0: Hier geht es ja um die große Masse und wenn sich da nichts bewegt, dann äh, war es das irgendwann mit der deutschen Brotkultur, dann laufen irgendwann mehr Japaner äh, mit, mit gutem Brot durch die Gegend oder mehr Amerikaner
1: als, als Deutsche. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ich bin mir sicher, du hast unseren heutigen Gast im Intro schon erkannt. Lutz Geisler, heute hier bei mir im Interview. Und es freut mich wirklich sehr, den erfolgreichsten Autor aus der Hobbybäcker-Szene im deutschsprachigen Raum heute hier begrüßen zu dürfen. Die Zahlen sprechen für sich über 350.000 verkaufte Bücher in den letzten Jahren, dazu zahlreiche Fernseh- und Hörfunksendungen, in denen er regelmäßig zu Gast ist. Er betreibt den Blog PlötzBlog.de, das schon seit 2009 und ich Vermute mal jeder und jede, der oder die in den letzten Jahren mal irgendwie was mit Brotbackrezepten zu tun hat, wird auf seiner Seite gewesen sein und wahrscheinlich schon eins seiner Rezepte nachgebacken haben. Ja, Lutz erzählt im Interview, was das besondere Jahr 2020 mit ihm so gemacht hat, was bei ihm da so los war, aber auch wie es weitergeht rund um seine Kurse, rund um seine Bücher und natürlich verrät er hier auch noch einige Tipps und Tricks zum Thema Sauerteig. Also viel Spaß jetzt mit dem Interview Lutz Geißler vom Plötzblog. Heute im Interview hier beim Ohrenbrot-Podcast. Lutz Geißler, herzlich willkommen, lieber Lutz. Hallo. Ja, Lutz, freut mich, dass du da bist. Hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Und ähm, wir wollen heute über das Thema Sauerteig schwerpunktmäßig sprechen, denn äh, das ist ja so die Reihe, mit der ich mich aktuell ja hier auch in meinem Podcast beschäftige. Und ähm, erste Frage an dich, Lutz, äh, wie gut ist dir eigentlich dein erster Sauerteig gelungen? Der allererste,
0: der Roggensauerteig, der ist mir super gelungen. Der hat auch beim ersten Anrühren quasi gleich losgelegt. Der zweite hat er nicht so gewollt, also der Weizensauerteig.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch beim Roggensauer, der so ein bisschen als ja Anfänger-Sauerteig empfohlen wird, zumindest sage ich das und du glaube ich auch und viele andere ja. auch, scheint ja relativ gelingsicher zu sein. Aber dem einen oder anderen gelingt ja auch das dann häufig nicht. Ja, das gibt so ein paar kleine... Ähm, wie soll
0: ich sagen, Fallgruben, Fallstricke. Äh, vor allem dann so nach der zweiten, dritten Fütterung, da bleibt er dann meistens irgendwie hocken oder gefühlt hocken. Man sieht keinen, keinen Zuwachs und dann geben die meisten auf. Ich kriege ganz viele E-Mails, was das angeht. Also irgendwie nach dem dritten Schritt äh, bleibt der Sauerteig liegen und alle denken, der ist tot.
1: Gut, also umso mehr Durchhaltevermögen braucht man da und um sich so ein bisschen ranhangeln. Und ja, wenn es mal gar nicht wirklich gar nicht gelingen sollte, dann einfach nochmal neu anfangen, oder? Ja, genau, genau. Neuanfang oder einfach Geduld haben.
0: Also die, die sich durchgehalten haben, die sich nicht abschrecken lassen haben von dem scheinbar toten Gewächs, ähm, die haben dann hinterher Erfolg gehabt. Der kommt schon noch. Einfach weiterfüttern.
1: Gut, das schon mal zur Motivation hier am Anfang. Ähm, viele backen ja mit Sauerteig, weil sie hören, glauben, lesen, dass ähm, Sauerteigbrote gesünder sind als Brote, die, ähm, ich sag mal, ausschließlich mit normaler Bäckerhefe gemacht wurden. Ist das wirklich so? Sind Sauerteigbrote per se gesünder als reine Hefebrote?
0: Ja, also das darf man glaube ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das die EU erlaubt, dass man damit werben darf, aber ich bin fest davon überzeugt, und es gibt auch unheimlich viele Studien und äh, im Zuge der Recherche für mein Buch Nummer vier äh, hat sich das auch rauskristallisiert. Also es gibt bis auf ganz, ganz wenige Menschen niemand, der nicht von
1: Sauerteig profitiert. Das ist ganz einfach so. Was macht denn dann den Sauerteig so besonders oder eben gesund? Was sind denn so die haupt ähm, ausschlaggebenden Argumente dafür?
0: Ja, das eine ist ähm, einfach die Säure selbst, die ganz bestimmte Enzyme bremst oder in Gang setzt, die dann wiederum Stoffe abbauen oder ähm, herstellen, die für die Gesundheit förderlich sind. Also machen wir mal ein Beispiel, wer Vollkornbrote isst, der profitiert einfach von einem niedrigen pH-Wert im Teig, weil dann ähm, die sogenannten Phytasen ins Spiel kommen, die Phytin Säure abbauen und damit äh, Mineralstoffe freisetzen. Ähm, die Säuren sorgen auch dafür, dass die Stärke im Weizenbrot zum Beispiel, im Weizensauerteigbrot, viel langsamer verstoffwechselt wird als in einem Hefebrot und so kann man eine ganze Latte anderer äh, Funktionen, anderer Enzyme, die aktiviert werden, noch aufführen, ähm, die am Ende der Gesundheit gut tun.
1: Sauerteig ist ja dann auch etwas, was bei uns eben auch in der Hobbybäcker-Szene ja dann auch wirklich den, den Einzug ähm, auf ganzer Linie ja ähm, Einzug erhalten hat. Das ist ja auch wirklich gut, wie du gerade sagst. Und hat ja nicht nur geschmackliche Gründe ähm, oder ich sage mal so herausfordernde Gründe, mit Sauerteig zu backen, sondern eben auch diese gesundheitsfördernden. Aber dennoch ist es natürlich so, jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt den Roggensauer, es gibt den Weizensauer und das will natürlich auch alles irgendwie gehegt und gepflegt werden. Ich mache das so inzwischen, ich habe nur noch einen Weizensauerteig, den ich pflege. Und jetzt die Frage, und ich glaube, das beschäftigt auch viele andere, die so in dieser Alltagssituation stecken. Braucht man wirklich für jede Getreidesorte einen eigenen Sauerteig zu Hause? Oder reicht es, wenn ich den einen habe und dem Mehl ist es letztendlich egal, welches Anstellgut da reinkommt?
0: Ja und nein. Also einfach gesagt, es reicht einer. Ich bin auch gerade am überlegen, ich führe mir momentan sechs verschiedene Sauerteige, die ein bisschen auszudünnen, weil es ja wirklich Arbeit macht, ne, sechsmal, mindestens einmal die Woche dann da hinzugehen und zu füttern. Also es reicht einer, ähm, wenn man mit einem geschmacklich guten, aber, wie soll ich sagen, ähm, im Vergleich zu den Möglichkeiten, die man hätte, relativ monotonen Brot leben kann. Also ich kann mein Roggen-Sauerteigbrot natürlich auch mit dem Weizen gut herstellen und ich kann Dinkel Sauerteigbrot auch mit dem Roggenanstellgut herstellen und so weiter. Das ist alles austauschbar. Das Einzige, womit man leben muss, ist, dass der Geschmack anders ist. Ich sage nicht besser oder schlechter, ganz bewusst nicht, sondern anders, als wenn ich das sortenreine Anstellgut nehmen würde. Und die äh, Säure ist eine andere. In aller Regel ist es saurer, wenn ich ein Art fremdes Anstellgut verwende. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Reifezeiten ein bisschen länger sind, wenn ich ein Dinkel-Anstellgut für einen Roggensauerteig nehme, weil sich die Mikroorganismen an die neuen Nahrungsverhältnisse erstmal gewöhnen müssen. Also es ist eine gewisse Stoffwechselanpassung nötig und je verschiedener der, der Nahrungsinput ist für das Anstellgut, uh, umso länger dauert das.
1: Okay, aber da Weizen und Dinkel ja verwandtschaftlich sehr nah beieinander sind, kann ich die ja doch wahrscheinlich relativ gut austauschen, oder?
0: Ja, genau. Also die sind relativ dicht. Wenn ich jetzt ein roggen für ein Weizenbrot nehmen würde, dann ähm, würde es länger dauern, als wenn ich ein dinkel für ein weizen verwenden würde.
1: Also wäre so für den, ich sag mal, ja, gängigen Hobbybäcker vielleicht die Empfehlung, wer es sich leisten kann, sollte einen Roggen- und einen Weizen- oder dinkel -Sauer führen und daraus kann er im Prinzip dann alles machen.
0: Genau, genau. Also es ist eine Frage, wie viel Aufwand möchte man reinstecken und welchen Anspruch hat man. Ne? Wenn man hier und da mal einen ein Sauerteigbrot bäckt und ab und an mal ein brot dann lohnt es nicht, jede Woche da ein eigenes Anstellgut für zu füttern, sondern dann wechselt man einfach, wie es kommt. Und dann ähm, hat man auch die Zeit an dem Backtag, das, das auszuhalten, wenn der Sauerteig vielleicht mal 13 statt 12 Stunden reifen muss. Das geht schon. Ähm, wir haben jetzt gerade, ich weiß gerade, auf der, auf der Alm für Kurse, da haben wir ein spannendes Experiment gemacht. Nur um nochmal zu verdeutlichen, dass es schon eine Relevanz hat, welches Anstellgut ich nehme, wenn man auf spezielle Fälle guckt. Wir haben ein, ein Sauerteig-Milchbrot gebacken. Einmal mit einem Weizensauerteig, das ganz normal geführt wurde. Also wie so ein LM, wie so ein fester Weizensauerteig. Und einmal das gleiche in grün, aber mit 20% Zucker im Anstellgut. Also das Anstellgut wurde regelmäßig mit 20% Zucker zusätzlich gefüttert, um die Mikroorganismen den Stoffwechsel schon auf das Milchbrot hinzutrimmen, dass er ja dann auch Zucker enthielt. Und das war ganz verblüffend, das Milchbrot mit dem normalen Anstellgut ohne Zucker im, in der Fütterung, das ähm, hat eine unheimlich lange, äh, unheimlich lange ähm, Reifezeit gehabt und ein viel, viel kleineres Volumen als das Milchbrot, ähm, das gleich mit dem mit Zucker aktiviertem Anstellgut angesetzt wurde. Das hat ein super Volumen war super fluffig, hat eine schnellere Reifezeit gehabt und war viel, viel stabiler, hat ein viel st stabileres Teiggerüst gehabt. Ähm, das ist jetzt ein Extremfall, aber das Gleiche in Grün oder in Klein gibt es natürlich auch dann zum Beispiel zwischen Roggen-Anstellgut und Dinkel-Anstellgut für ein Dinkelbrot.
1: Das heißt, ich kann meinen Sauerteig schon auf das Hauptprodukt konditionieren. Ne? Das wäre genau. jetzt so dann die ähm, Essenz daraus. Ja, das mhm. ist das ist natürlich ein spannendes Experiment. Ähm, ich glaube, da kann man jeden mal zu einladen, das auch mal zu machen und dann mal zu gucken, wie sieht das dann wirklich aus am Ende. Ja, Ich habe ja nur einen Weizensauer bei mir, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, und ich habe natürlich auch mal einen Roggensauer geführt. Ähm, damit fängt ja jeder irgendwie mal an, glaube ich. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Weizensauer ist etwas zickiger als der Roggensauer. Ähm, so im Sinne von Empfindlichkeit, von Fütterungs ja, Frequenz und dass man das immer mit den gleichen Parametern machen muss. Also, der ist da wesentlich empfindlicher. Stimmt da mein Eindruck oder habe ich einfach nur irgendwie einen zickigen Sauerteig?
0: Ja, dein Eindruck stimmt. Also, der deckt sich auch mit meinen Beobachtungen die letzten Jahre. Roggensauerteig, der hält Ewigkeiten auch im Kühlschrank aus, wenn er einmal erwachsen ist und etabliert ist. Ein Weizensauerteig hält nicht ganz so lange durch im Kühlschrank, ohne ihn zu füttern. Er ist außerdem zickiger in dem Sinne, dass er deutlich schneller Säure ins Brot bringt, wenn man ihn nicht auf Trab hält und ähm, auch, das liegt nun wieder am Weizen selbst oder am Dinkel, ähm, durch die Säure Kleber abgebaut wird, Kleber angegriffen wird und wenn er halt schlecht geführt ist, einen relativ niedrigen pH-Wert mitbringt, dann kann es sein, dass mein Hauptteig, mein Brotteig dann eben auch viel, viel schneller erweicht, ähm, den Kleber abbaut und kein stabiles Teiggerüst aufbauen kann.
1: Was wäre für ein Weizensauer die ultimative Pflegeanleitung?
0: Naja, ich kenne ein paar Bäcker, vor allem in den USA, die füttern den einfach jeden Tag. Also der kommt nie in den Kühlschrank, der wird zweimal am Tag gefüttert, morgens und abends. Und dann kann er gar nicht sauer werden und, und hat eine unheimlich starke Triebkraft. Das machen aber wirklich nur Extremisten. Da So einer bin noch nicht mal ich. Ähm, ich fütter meinen auch nur einmal die Woche. Und wenn ich ihn brauche, dann, und das wäre jetzt der Ratschlag an alle, dann fütter ich ihn noch ein, zwei Mal, wenn es eine komplexe Geschichte ist, also wie ein Panetone, dann wird er auch x-mal vorher gefüttert. Aber eben erst, wenn ich ihn brauche und nicht auf Verdacht jeden Tag.
1: Genau, jetzt geht es natürlich auch darum, welche Mengen verbacke ich, was mache ich mit dem ganzen Zeug, was ich da anrühre. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Alltagsfrage. Ja? Gerade Sauerteig auffrischen. Da gibt es ja auch so zwei verschiedene, ähm, naja, ich sag mal mögliche Richtungen, die man, in denen man das machen kann. Die einen lassen im Prinzip in ihrem Glas, wo sie den Sauerteig drin führen, immer noch so ein bisschen was drin und füttern hinterher, wenn sie das da rausgenommen haben, für ein Anstellgut oder für was auch immer, äh, füttern sie da wieder Mehl und Wasser rein, äh, rühren das um, lassen das stehen, dann kommt das wieder in den Kühlschrank und fertig und andere sagen immer, nee, ich nehme den letzten Rest in ein neues Glas mit rein und rühre den quasi, setze den nochmal an wie einen neuen frischen Sauerteig, den ich auch zum Backen nehme oder halte da was von zurück und stelle das dann wieder in den Kühlschrank. Ist das egal, wie man das macht oder hat auch das schon Einfluss darauf, wie sich mein Sauerteig so in Sachen Lagerung und Haltbarkeit entwickelt?
0: Naja, ob das jetzt ein neues Glas ist oder das alte, das spielt im Grunde keine Rolle. Die Frage ist eher, wie viel ist denn da noch drin in dem alten Glas? Es geht also um die Mengen an Anstellgut, die ich nutze, um ein neues Anstellgut herzustellen. Und ähm, da bin ich eher auf der Linie derjenigen, die neues Glas nehmen, weil meistens mehr Anstellgut über ist, als gut ist für die Auffrischung. Also wenn ich jetzt, ähm, bei mir sind das ungefähr 100 Gramm im Glas habe, äh, nach der neuen Auffrischung, und die stehen dann eine Woche im Kühlschrank und ich nehme vielleicht, 30 oder 40 Gramm raus, um mal Brot zu backen damit, dann bleiben ja noch äh, 40, 60 Gramm, je nachdem, übrig im Glas. Und wenn ich da jetzt einfach meine nächsten 50 Gramm Mehl und Wasser drauf gebe, dann habe ich viel zu viel altes Anstellgut mit schlechten Aromen, mit zu viel Säure und so weiter, ähm, das ich dann auffüttern möchte, weil das Ergebnis ist dann einfach, dass ich gleich von Anfang an auch ein sehr altes, in Anführungsstrichen altes, also geschmacklich saures, ähm, unangenehm riechendes. Ähm, Anstellgut im Kühlschrank habe, was ja dann wieder eine Woche vor sich hinreift und dadurch noch schlechter wird. Also ich baue mir im Grunde ein immer schlechteres Anstellgut, wenn ich am Anfang gleich so viel Anstellgut verwende, um damit aufzufrischen. Deshalb ist mein Ratschlag immer, ähm, möglichst wenig zu nehmen, also zum Beispiel 5 oder 10 Gramm vom alten Anstellgut und dann meine 50 Gramm Mehl und Wasser drauf zu geben, ähm, in einem neuen Glas dann, weil es bleibt dann noch ein Rest über. Äh, der einzige der einzige Grund, das im alten Glas zu tun, wäre für mich, wenn da wirklich nur noch 5 oder 10 Gramm drin sind. Also wenn ich 90 Gramm von meinen 100 Gramm aufgebraucht habe im Laufe der Woche und dann ist nur noch so ein Klecks im alten Glas, dann gehöre ich auch eher zu den faulen Personen, die dann kein neues Glas nehmen, sondern einfach auf das alte Anstellgut auffüttern. Aber das hängt wirklich extrem von der Menge ab. Also je älter, schlechter das Anstellgut, umso weniger nehme ich davon, um aufzufrischen.
1: Das ist ja alles, du beschreibst das jetzt, das ist alles klar, aber das ist ja, wir merken das ja schon rund um Sauerteig, extrem viel Detailwissen, was man sich da aneignen kann und ich habe gestern nochmal ins Brotbackbuch Nummer 4 reingeblättert, was ich ja hier auch liegen habe und da sind ja fast 200 Seiten Theorieteil mehr oder weniger drin, mhm. das ist ja ganz, ganz äh, immens. Ähm, muss man sowas als Hobbybäcker wirklich alles wissen und drauf haben? <lacht>
0: Also als ganz normaler Hobbybäcker, der jetzt einmal die Woche ein Sauerteigbrot backt, ein Roggenbrot oder ein Weizen-Sauerteigbrot, muss man das sicherlich nicht wissen, aber ich gehöre jetzt eher zu den Leuten, die versuchen zu verstehen, was was geht und warum es funktioniert und was da so passiert im Teig und ähm, dann komme ich auch ganz oft an die Stelle, wo ich merke, ob oh, da kannst du dich gar nicht weiterbilden, weil es gar keiner aufgeschrieben hat oder weil es noch gar keiner weiß und dann, dann arbeitet, es, arbeitet es in mir, aber dann mache ich Experimente oder recherchiere in Publikationen aller Art oder in äh, Fachbüchern und äh, dann habe ich einfach den Reiz, das aufzuschreiben. Und es gibt nicht wenige, die das auch interessiert, warum sowas funktioniert und welche Stellschrauben es gibt. Und ähm, das ist schon Reiz. Also ich schreibe ja die Bücher gar nicht äh, unbedingt, um, um andere damit <lacht> zu belehren oder zu sagen, das müsst ihr alles wissen, sondern das ist da geht es mir einfach um die eigene Recherche tatsächlich, um das eigene Wissen und dass es einmal irgendwo niedergeschrieben ist. Das ist also quasi ein reiner Selbstzweck, dieses Buch.
1: Kommt da so ein bisschen der, der Wissenschaftler, der in deiner ursprünglichen Biografie ja auch vorhanden ist als Geologe, kommt der da an diesen Stellen immer wieder durch, ähm, wenn du sowas akribisch auch äh, versuchst zu recherchieren und, oder selber zu experimentieren? Ähm, das, das ist so immer mein Gefühl, was da so mitschwingt. Kann das sein? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon immer, also ich bin ja von, von,
0: wie soll ich sagen, familiärbedingt Berg, Bergmann und, und Geologe gleichzeitig. Also ich bin im Bergbau groß geworden und, und habe mich sozusagen auch wortwörtlich immer irgendwie tief eingegraben in die Dinge. Und das zieht sich durch, das bestimmt ja mein Leben. Also es, es muss jetzt gar nicht Brot sein, es könnten auch andere Themen sein, in die ich mich reinarbeite. Und Brot ist es jetzt halt eher zufällig geworden, 2008. Und jetzt äh, bin ich halt immer noch dran, weil es immer noch Fragen gibt, die noch ungeklärt sind und die ich noch gerne recherchieren und äh, ja nachfragen, nachgraben möchte. Leider fehlt die Zeit dazu mittlerweile wieder, aber ich versuche mir das eben zum Beispiel über Buchprojekte freizuschaufeln, dass ich dann wirklich auch mal tief eintauchen kann in ein Thema.
1: Diese Genauigkeit in dem Wissen, die du ja hast, die du, du möchtest es einmal ergründen und einmal verstanden haben. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei dir drückt sich das auch so ein bisschen in den Rezepten aus. Du bist sehr grammgenau in den Details, was deine Mengenangaben angeht. Da frage ich mich dann manchmal, ähm, backt man wirklich so 327 Gramm von irgendeinem Mehl? Oder geht es dir eher darum zu sagen, naja, da ist irgendwie innen drin irgendwas, was sagt, naja, das Rezept muss zumindest stimmen. Ob es hinterher auf der Waage oder im Topf wirklich oder der Schüssel so ist, sei mal dahingestellt.
0: Ja, genau, das hat einfach einen ganz praktischen Grund. Ich habe ja am Anfang meiner Bäckereigeschichte, also kann man im Blog ja auch noch nachschlagen, auch aufgerundet und abgerundet und ganz grob und hier und da und ohne Temperaturangaben und alles relativ leger gehandelt. Mittlerweile gebe ich das sehr exakt an, nicht, weil man das so exakt sozusagen abwiegen soll, sondern ähm, das hat mit der mit der Umrechnung zu. tun. Es gibt ganz viele, die Rezepte rauf und runter rechnen, also auf anderthalb Kilo oder auf 500 Gramm oder in irgendeine andere Größe. Und wenn ich dann ähm, selbst schon runde, weil ich berechne ja die die Rezepte immer in Prozenten, also ich entwickle die Rezepte in Prozenten, in Bäckerprozenten und rechne dann auf eine gewünschte Teigmenge um und die erscheint dann online im Rezept. Und deshalb kommen diese groben Zahlen zustande, die möchte ich aber nicht runden, weil wenn ich runden würde, dann ähm, würde dann der nächste Leser, ähm, wenn er auf und ab rechnet, äh, auch wieder runden. Und dann gibt es vor allem bei kleinen Mengen äh, Rundungsfehler, nämlich dann zweimal, also meine Rundung und seine Rundung, die zu ganz drastischen Rezeptveränderungen führen können. Ne? Stellen wir uns mal vor, ich muss 0,1 Gramm, Hefe abwiegen, also eigentlich sind es 0,07 nach Berechnung und ich schreibe jetzt 0,1 ins Rezept und ihr rechnet irgendwie auf anderthalb oder auf 1,75 Kilo hoch, und ähm, dann kommt plötzlich 0,1 irgendwas raus und das rundet ihr auch nochmal auf oder ab und dann haben wir gleich mal irgendwie 20, 30, 50 Prozent mehr oder weniger Hefe im Teig oder im Vorteig. Also deshalb gebe ich ähm, die Mengen rechnerisch korrekt an. Das heißt aber nicht, dass man wirklich auf ein Gramm genau bei größeren Mengen abwiegen soll. Das auf keinen Fall. Mache ich auch nicht.
1: Ja, schließen wir den Themenkomplex Sauerteig ab. Zum Abschluss die Frage dazu. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du sechs oder sieben eigene Sauerteige da pflegst bei dir. Was ist denn jetzt, aber wenn du es dir aussuchen müsstest, dein Lieblingssauerteig?
0: Auf jeden Fall der Roggensauerteig, der ist am längsten bei mir und der wird auch am längsten bei mir bleiben. Also wenn ich mich irgendwie für eine Reise zu einer Insel entscheiden müsste, das ist immer die klassische Frage, dann würde ich auf jeden Fall den Roggensauerteig mitnehmen und alle anderen bleiben zu Hause.
1: Weil? Ja,
0: der ist einfach am, am aromatischsten und ähm, da Roggenbrot auch mein Lieblingsbrot ist, also einfach Roggenmehl, Wasser und Salz und hat der Sauerteig dazu, ähm, komme ich nicht umhin, den mitzunehmen. Ne? Das ist der einfachste das einfachste Boot, der einfachste Sauerteig
1: und auf einer Insel hat man andere Probleme, als äh, sich noch überweizen Sauerteig den Kopf zu zerbrechen. Das kann sein, genau. Wunderbar, vielen Dank. Äh, erstmal zum Thema Sauerteig, lieber Lutz, ich glaube, du hast nochmal ganz gut Licht ins Dunkle gebracht und auch nochmal vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen Sorge genommen, wie man sich da verhalten soll. Vielen Dank erstmal bis hierhin dafür. Ähm Du gibst ja auch Backkurse, das ist ja auch die letzten Jahre ein Großteil auch deines Geschäftsjahr gewesen. Das ist natürlich in diesem Jahr besonders schwierig, ja, wir wissen alle warum. Auch du bist natürlich auf den Online-Zug aufgesprungen und da interessiert es mich natürlich mal, was sind deine Erfahrungen jetzt mit Online-Backkursen, wenn man die Teilnehmer nicht mehr im Raum hat, wenn man ihnen nicht mehr so richtig auf die Finger gucken kann und auch die Teilnehmer einem ja gar nicht mehr so nah sind und einem quasi so auf die Finger gucken können.
0: Ja, also es war eine ziemliche Umstellung und Umgewöhnung. Man redet ja im Grunde dann mit dem schwarzen Loch äh, und, und sieht niemanden mehr. Insofern äh, war es ganz gut, dass wir noch eine Möglichkeit haben, Fragen zu bekommen, schriftlicher Art und die dann auch gleich äh, live äh, zu beantworten. Aber es ist schon eine Umstellung und was, was mir fehlt, ist tatsächlich den, den äh, Gästen, Teilnehmern auch, den Teig unter die Nase halten zu können. Ne? Das ist der Nachteil an solchen Online-Live-Kursen. Es gibt aber auch ein paar Vorteile. Also erstens können Leute teilnehmen, die sonst niemals ins Erzgebirge gekommen werden, aus zeitlichen oder Entfernungsgründen. Aus Südafrika zum Beispiel hatten wir jetzt Teilnehmer da und aus den USA und so weiter. Also deutsche Auswanderer haben jetzt die Chance, irgendwie mal mir ähm, auf die Finger zu gucken, wenn sie das möchten. Ähm, und das andere ist, man kann natürlich auch mal äh, andere Dinge zeigen. Man kann mal wirklich nah rangehen mit der, mit der Kamera, und äh, man ist zu Hause dann nicht abgelenkt, man kann wirklich 100% dem folgen, was man da sieht im Backkurs, schwarz und plaudert man dann doch mal mit dem Nebenmann oder man hat dann nur den einen Teigling, den man zeigen kann, Und dann müssen ja die anderen Teilnehmer auch noch was machen. Äh, insofern hat man dann im Online-Live-Kurs zumindest mal die Chance, äh, das mehrfach zu sehen, weil dann einfach mehr Teigling da ist für alle.
1: Genau und ähm, wird das aufgezeichnet bei dir? Können die Teilnehmer sich das hinterher nochmal anschauen, wenn es irgendwie zu schnell ging oder so? Das ist ja auch ein Vorteil der digitalen Technik grundsätzlich. Ja grundsätzlich ja. Also wir haben uns dazu
0: entschieden, ähm, das nicht aufzuzeichnen, weil es ja äh, im Grunde wie ein Kurs ist, wie ein Präsenzkurs ist. Da geht man einmal hin und äh, man merkt sich das, was man gesehen hat und geht wieder nach Hause äh, und man agiert und, und redet ja auch ganz anders in einem dem, Präsenz- oder Live-Kurs, als man das zum Beispiel in einem gestreamten Kurs, den man aufzeichnet, äh, tun würde. Also das didaktische Konzept passt aus meiner Sicht jedenfalls nicht dazu, das einfach aufzuzeichnen und dann die ganze Zeit wieder an, anzuschauen. Insofern haben wir uns dagegen entschieden. Was wir aber gemacht haben, ist äh, die wichtigsten Handgriffe, die wichtigsten Schritte, Formtechniken, äh, nochmal in einem eigenen Video zu bündeln. Also ein paar Minuten ist sind das äh, mit den Handgriffen, die man gesehen hat, eben damit man sie nochmal nach dem Kurs wiederholen kann und sich, äh, wann immer man will, anschauen kann und auch wenn man dann direkt am Teig zu Hause steht, nochmal das Video ablaufen lassen kann, wie forme ich denn jetzt meine meine Semmel oder mein Brot.
1: Du kommst ja gerade von der Alm, von der Kalchkendelalm äh, in Österreich. Und das ist ja, wenn man die Bilder sieht, ich selber war ja auch noch nie da, ein traumhaft schöner Ort, um Brot zu mhm. backen. Wie bist du eigentlich zu dieser Location gekommen? Oh, das war ganz einfach. Ich hatte ähm,
0: ein Buch äh, von einer Frau, die heißt Roswitha Huber. Ähm, das hat sie damals geschrieben mit ihren Holzofengeschichten und wo sie so rumgereist ist und mit ein paar Rezepten. Und ähm, dieses Buch habe ich dann zum Anlass genommen, ich glaube 2013 war das, dort mal vorbeizufahren. Ich habe zweimal äh, damals, als ich noch Geologe war, in, in, dem, in den Urlaubsferien ähm, so eine Art Bäckerweiz gemacht, also einen Bäcker besucht, ein Hobbybäcker und eine davon war eben auch aus Huber in Österreich, in Rauris. Und sie meinte dann, äh, ich könnte nicht vorbeikommen, weil sie gerade einen eigenen Kurs hätte, ich habe mich davon aber nicht abhalten lassen, bin doch vorbeigefahren. Und habe dann diesen kleinen Kurs mitgemacht mit Schülern und habe Hallo gesagt und auf der Rückfahrt habe ich mir dann gedacht, eigentlich musst du da mal Urlaub machen und äh, der nächste Gedanke war, wenn du schon Urlaub machst, bäckst du wahrscheinlich auch Brot und dann könnten ja eigentlich auch noch mehr Leute mitbacken, weil 20 Kilo Brot, die da in den Ofen passen. Ja, die die kann ich ja allein nicht verbrauchen und ähm, verbacken sicherlich, aber es macht schon mehr Spaß mit mehr Leuten. Und so kam dann der erste Kurs zustande, der eigentlich mein Urlaub sein sollte, aber ähm, die Einzigen, die da bisher Urlaub gemacht haben, sind wahrscheinlich meine Teilnehmer. <lacht>
1: Ja, zumindest ist also von der Umgebung her ähm, lädt es dazu ein, das stimmt, ja. Wenn man jetzt bei so einem Backkurs ist und man kennt das ja selber auch von anderen Seminaren, wo man hingeht, das Schlimmste, was doch für so einen ähm, ja, Seminargeber passieren kann, ist doch, dass irgendwas total nicht gelingt und die Teilnehmer gucken, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Röhre, aber da passiert nicht viel. Pleiten, Pech und Pannen. Was war deine größte Panne mal bei einem Backkurs?
0: Ja, es gab eine Panne direkt auch auf der Alm. Da haben wir ein Brot gebacken, das sollte so eine Art Pumpernickel werden. In der Restwärme des, des alten Holzofens, der hat jetzt 25 Jahre auf dem Buckel, ist schlecht isoliert und hat ganz viele andere Macken. Aber man konnte Brot damit backen, nur mit Pumpernickel haben wir es nicht geschafft, weil der dann über Nacht kälter wurde als 90, 80 Grad. Und dann gab es am nächsten Morgen so ungefähr 25 Kilo Roggenklitschbrot. Also kein, keine gelockerte Krume, sondern einfach nur ein Haufen nasses Elend und ähm, da bin ich schon fast im Boden versunken tatsächlich, aber man muss ja irgendwie was draus machen, man kann das jetzt ja nicht einfach den Hühnern überreichen, die, die, die fallen wahrscheinlich um bei 25 Kilo Teig, die <lacht> wir haben den Teig dann in eine Knetmaschine, da steht so ein alter Hubkneter haben wir den da reingepackt, also den Teig, das Brot was aussah wie Teig ähm, mit ein bisschen Wasser vermischt, kochendes Wasser und haben da so eine Brotpaste draus gemacht die hat ja wie Pumpernickel geschmeckt, nur man konnte sie halt nicht in Scheiben schneiden und ähm, haben da dann ungefähr nochmal genauso viel Weizenmehl 550 und entsprechend Salz etc. dazugegeben und dann ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Brot rausgebacken. Das gibt es auch schon seit ein paar Monaten oder sogar schon länger im, im Blog als Rezept. Ähm das war dann wiederum ein ganz spannendes Brot und sehr, sehr, sehr lecker und es hat den Teilnehmer dann auch gezeigt, dass wenn irgendwas schief geht, man irgendwas noch draus machen kann. Also man muss kein Brot wegwerfen und so kleine Missgeschicke passieren natürlich immer, wenn der Ofen zu heiß war oder zu kalt oder ähm, weiß nicht, irgendein Teilnehmer hat, hat mal Salz vergessen im Brot und dann hat man 20 Kilo salzfreies Brot. Auch das ist jetzt uh. erstmal schade, aber ähm, das Spannende ist ja daran, dass man fünf Tage Zeit hat, irgendwas noch draus zu lernen und draus zu machen. Also wir haben noch keine 20 Kilo Brot weggeworfen. Da ist immer noch ein neues Brot draus geworden.
1: Und zur Not wird es geröstetes Altbrot, oder?
0: Genau, genau. Ist bei 20 Kilo schon heftig, aber auch das geht ja.
1: <lacht> Kann man dann verkaufen. Aber ich habe gerade gedacht, ja klar, aus der Not eine Tugend gemacht, ist so die eine Stoßrichtung. Und dann habe ich halt gedacht, Pumpernickel aus der Tube wäre vielleicht auch noch ein Gag. <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht eine Marktlücke. Müssen wir mal drüber nachdenken, ja. Ja, genau, könnte man was rausmachen, machen, genau. Ja, ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt bei dir, du schreibst das ja auch auf deinen Seiten, über 350.000 verkaufte Bücher inzwischen mit elf Büchern, zwei kommen ja jetzt noch demnächst dazu, ähm, zahlreiche Fernsehauftritte hast du auch schon hinter dir, es gibt ganz viele Reportagen, du hältst Vorträge auch in der professionellen Bäckerszene und das alles ja ohne diesen Bäckerberuf je klassisch wirklich erlernt zu haben, ja, also mit klassischer Ausbildung und hinterher Meisterprüfung. Wie schwierig war und ist es vielleicht auch heute noch manchmal als Quereinsteiger, der du ja dann ja doch bist, ähm, mhm. in dieser Traditionswelt ernst genommen zu werden?
0: Ja, es kommt auf den Bäcker an. Es gibt ja auch in der Bäckerwelt äh, diese Gruppen und jene Gruppen. Ich würde mal sagen, in der, in der konventionellen, klassischen Bäckerwelt ähm, werde ich eher kritisch gesehen äh, und offiziell sowieso, also in der, in der offiziellen äh, Bäckerpolitik, äh, werde ich sowieso kritisch gesehen, auch in den Dingen, die ich da kritisch anspreche, was das Bäckerhandwerk angeht. Aber dann gibt es halt auch die andere Seite. Es gibt auch ganz viele Bäcker, die sowieso eher mit Abstand zu den zum Innungswesen und so, so weiter zu den ähm, ja, Backmittelsäckchen und so weiter stehen, äh, die also sehr aufgeschlossen sind gegenüber neuen und ähm, die auch zum Teil jedenfalls auch aus Quereinsteigern, ehemaligen Quereinsteigern bestehen, die dann einfach die normale Bäckerlehre gemacht haben. Und die sind sehr aufgeschlossen die laden mich auch ein und ähm, mit denen bin ich auch im regelmäßigen Austausch. Da da entsteht auch was, ne da kann man äh, offen und frei diskutieren, da kann man auch tatsächlich mal über den Meisterzwang diskutieren ähm, und ohne gleich gleich kritisch angeschaut zu werden. Ähm, das gibt's. es, also, es gibt beide Welten. In der einen fühle ich mich wohler als in der anderen <lacht> naturgemäß, aber ich bin jetzt auch nicht so gestrickt ähm, und fühle mich da auch ganz gut gewappnet ähm, nicht gegen äh, oder nicht, nicht mit den äh, anderen Bäckern zu diskutieren, also zum Beispiel mit dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Da bin ich auch äh, ab und an im regen Austausch per E-Mail per e und über diverse Publikationen, das ähm, macht Spaß und führt hoffentlich irgendwann mal dazu, dass ein paar mehr Quereinsteiger einen etwas einfacheren Weg haben, ihr eigenes Brot zu verkaufen.
1: Ja, das bringt natürlich zwangsläufig die nächste Frage mit sich. Ist der Meisterzwang für das Bäckerhandwerk aus deiner Sicht noch zeitgemäß, wo doch jeder, ich sag mal, als Koch ein Restaurant öffnen kann, ohne irgendwas außer ein bisschen Hygiene nachweisen zu müssen?
0: Ganz klares Nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Man sieht das in anderen Ländern, also ich war jetzt etliche Jahre in Japan und in den USA war ich auch und in Norwegen und sonst wo, überall gibt es keinen Meisterzwang und überall da, wo es keinen Meisterzwang gab, äh, war eine ganz blühende Brotlandschaft zu finden, also Brotkultur, also kleine Bäckereien, ein, eine Backstube, ein Verkauf, mehr nicht, keine Filialen und gar nichts, ähm, dafür sehr, sehr enthusiastische Bäcker, die man in Deutschland gar nicht als, als Bäcker bezeichnen dürfte, würde weil sie halt keine klassische Ausbildung haben, sondern sich das alles irgendwie selber beigebracht haben oder im Austausch mit anderen Quereinsteigern. Und, und so entstehen einfach neue Dinge. Und, und das ist eine lebendige Brotkultur in Deutschland, mal wieder abgesehen von, von einzelnen Ausnahmen, ne, die, die, die es immer gibt. Aber so die große Masse an, an Bäckereien und Bäckern, die äh, dümpeln so vor sich hin mit dem, was man halt so an den Schulen gelernt hat und, und noch lernt. Und was jetzt nicht unbedingt immer... Stand der Dinge ist, wenn es um handwerklich gutes Brot geht, so würde ich das mal bezeichnen und äh, deshalb ähm, also ich habe gar nichts gegen den Meisterzwang aber der Meisterzwang müsste dann wirklich ein Qualitätsmerkmal sein für denjenigen, also in meiner Vorstellung äh, wäre es praktikabler wenn man genauso wie Köchen oder ähm, Quereinsteigerköchen erlauben würde unter den entsprechenden Hygieneregeln und so weiter, die gibt es ja sowieso ähm, ihr Brot herzustellen und zu verkaufen und ähm, man dann ein, eine Meisterausbildung anschließen kann, die sozusagen äh, das, das Niveau nochmal in, in eine neue Dimension hebt äh, und man sich damit abheben kann von den, ich sag mal jetzt, einfachen Quereinsteigern, die einfach nur ihr, ihr Brot verkaufen wollen, ihre 100 Leibe in der Woche oder so. Das, das wäre mal, wär mal was eine ne Idee. Aber im Moment, also ich kenne auch einige, die ihren Gesellen und ihren Meister gemacht haben und die sagen alle, dass... Ähm, ist weit unter dem, was ein sagen wir mal, einigermaßen ambitionierter Hobbybäcker drauf hat. Jetzt rein inhaltlich, fachlich. Ne?
1: Das ist ja eigentlich traurig, ne, dass es so ist. Und ähm, erkennst du denn hier irgendwie einen Veränderungswillen? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein unantastbares Thema.
0: Ja, das ist es auch. Also Die EU hat ja vor Jahren schon mal versucht, den Meisterzwang zu kippen, auch im Bäckerhandwerk. Das ist hier bei anderen Gewerken geglückt, beim Bäckerhandwerk nicht. Das liegt einfach an der starken Lobby, die das Bäckerhandwerk aufgebaut hat und an diesem äh, scharfen Schwert, was da über allem hängt mit 3000 Brotsorten in Deutschland und der alten Brotkulturen, und Weltkulturerbe und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da ruht man sich einfach aus drauf und es entsteht nichts Neues. Man schmückt sich dann ab und zu mit so ähm, Leuchtturmbäckereien, aber äh, hier geht es ja um die große Masse und wenn sich da nichts bewegt, dann äh, war es das irgendwann mit der deutschen Brotkultur, dann laufen... Irgendwann mehr Japaner äh, mit mit gutem Brot durch die Gegend oder mehr Amerikaner als als Deutsche. und äh, Also ich glaube nicht, dass sich da was bewegt. Selbst wenn jetzt, ähm, und da gibt es ja Anzeichen für, selbst wenn ähm, jetzt eine große Breite an an Hobbybäckern sich dafür einsetzt oder auch an professionellen Bäckern, die, ich sag mal, die alten und mittelalten Herren ähm, in der Bäckerlobby mit denen ich auch teilweise im Austausch bin, also die mögen mir das jetzt nicht übel nehmen, aber äh, ich, ich empfinde das so, die ähm, beharren zu sehr auf den Traditionen und ähm, sollten einfach mal den Mut haben, auch neue Bäcker, die vielleicht nicht den Gesellen haben und nicht den Meister, zuzulassen und zu sehen, was dann passiert.
1: Ja, vielen Dank für dein Statement. Ich glaube, das ist ähm, auch gar nicht einfach, das öffentlich so ähm, auszusprechen, weil viele haben ja dann doch Angst, dass sie da irgendwo dann zu sehr anecken und da ja, Nachteile durch haben. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen zumindest. Von daher schön, dass du das auch so öffentlich sagst, deine Meinung hierzu. Ja, 2020, blicken wir nochmal aufs aktuelle Jahr, war ja ähm, in vielerlei Hinsicht auch dein ganz persönliches Schicksalsjahr. Nicht nur die Corona-Beschränkungen haben dich natürlich, was deine Präsenzkurse angeht, ja runtergezogen. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das hast du ja ein bisschen mit Online-Kursen auch abfedern können. Sondern du musstest ja auch um Haus und Hof sozusagen bangen. Ähm, und du bist ja sogar so weit gegangen, dass du damit öffentlich nach draußen gegangen bist mit dieser Geschichte zumindest teilweise. Ähm, was hat dich motiviert, mit so einem Thema, was ja ganz persönlich und ganz tiefgreifend ist, nach außen zu gehen, in die Öffentlichkeit und das in deinen Newsletter reinzuschreiben und wirklich zu sagen, ey Leute, ich habe hier ein Problem, bitte helft mir.
0: Ja, das war tatsächlich die, die akute Not. Also ich bin ja jetzt wirklich seit 2008 ähm, mit dem Brotbacken beschäftigt, seit 2014 100% selbstständig und das ist natürlich nicht einfach, überhaupt erstmal da, da Fuß zu fassen und, und Geld mit zu verdienen und, und das ist auf der anderen Seite auch ähm, für einen, der das Wissen wirklich sehr gern teilt und frei teilt und nicht immer die Hand aufhalten will für alles und jedes, ähm, schwierig, ähm, trotzdem sozusagen seine Brötchen damit zu verdienen. Also man muss sich dann ähm, Wege ausdenken und jetzt mal vor Corona und vor der Geschichte, die du gerade angesprochen hast schon, äh, Wege ausdenken, wie man ähm, sozusagen ohne so aufzu... oder wie soll ich sagen, ohne ohne so anzuecken, äh, trotzdem noch äh, überleben kann. Ne? Also mit, mit Kursen zum Beispiel, da habe ich jetzt kein Problem, dann kommen die Leute zu mir und, und backen und haben was davon, mit Büchern habe ich auch kein Problem. Aber wenn ich jetzt im Blog zum Beispiel für jedes Rezept irgend, irgendwas verlangen würde oder für jede Frage, die ich beantworte und so weiter. Damit hätte ich schon ein Problem, weil ich habe selber genau auf diesem Wege auch das meiste gelernt und da hat damals auch keiner die Hand aufgehalten. So, das ist die die Grundlage, auf der das alles basiert, was ich, was ich jetzt vielleicht erzählen äh, kann. Ähm, und äh, ich habe mir dann die Backstube aufgebaut und so weiter. Das lief alles super. Ähm, und dann kam halt ähm, privat so der, der, der GAU, ähm, mit Auszahlungen in, in, in ungeahnter Höhe an an meine ehemalige bessere Hälfte und so weiter. Und das, das hat mich ziemlich runtergerissen. Und dann kam noch Corona dazu. Und als das eine beendet war, kam, wie gesagt, die andere Katastrophe mit Corona. Und das hat mich wirtschaftlich tatsächlich in Grund und Boden gerissen. Also ich bin normalerweise so gestrickt, dass ich relativ üppig und mit Polster arbeite und meine Backstube und so weiter lief auch schuldenfrei und so weiter, da habe ich immer drauf geachtet, also ich kann ganz gut wirtschaften, aber wenn dann so Sachen zusammenkommen, also ähm, sozusagen die, die Erlöse aus den letzten Jahren ja in Beton gegossen sind in Form meiner Backstube und dann ähm, die ähm, Auszahlungen fällig werden für diverse Dinge, ähm, dann stehst du natürlich erstmal da ne, und weißt nicht weiter und dann kannst du entweder sagen, entweder mache ich die Backstube zu Geld, was schwierig ist im Erzgebirge, ähm, oder ich muss irgendwie sehen, dass es anders weitergeht. Und, und ähm, anders weitergehen hieß damals äh, Insolvenz äh, und alles irgendwie verkaufen, was verkaufbar ist. Und damit wäre im Grunde der Blog und alles andere auch äh, flöten gegangen, flöten gewesen. Und äh, dann kam die Idee äh, zu fragen, äh, Das hat, auf die Idee bin ich aber selber gar nicht gekommen, das haben mir Bekannte, <lacht> Bekannte gesteckt, die, die eben auch oft im Blog sind, ähm, äh, zu fragen, ob es nicht jemanden gibt, der eine andere Idee hat. Also ich habe ja erstmal angefragt, äh, ob es Ideen gibt, wie das Haus zu retten ist und so weiter. Und dann kamen ganz viele Ideen und äh, ganz viele, also ich habe glaube ich über über tausend Mails bekommen dann auf diesen Newsletter mit Ideen, äh, was man alles tun könnte, verein gründen und ähm, Stiftung gründen und so weiter und so fort. Und den Blog als Bezahlblog aufbauen und gab es zig Ideen. Und äh, ich musste dann irgendeine finden, mit der ich auch noch leben und, sch und schlafen kann. Und dann habe ich erstmal mal die, die Möglichkeit geschaffen, ähm, zu spenden. Na, das ist dann eine freiwillige Geschichte. Jeder, der was geben mag, äh, gibt was. Und wer nichts geben mag, dem ist auch nicht geschadet. Und das hat mich dann ähm, vor allem über die Corona-Monate, also März, April, getragen, äh, weil da viel mir ja plötzlich Einnahmen weg, mein, mein Lohn und Brot sind die Brotbackkurse mit allem anderen, also Honorare aus Buchverkauf und so weiter, äh, mit dem kann ich nicht kalkulieren, das ist, äh, ja, das steht in den Sternen, was da kommt ähm, und deshalb ähm, ist das, womit ich kalkulieren kann und was mein, mein Gehalt sozusagen darstellt, wenn ich jetzt angestellt wäre, ähm, sind die Brotbackkurse und die sind weggefallen und das hat dazu geführt, dass ich so knapp an der Insolvenz vorbeigeschrampt bin, wenn die Blogleser nicht äh, Kleinstbeträge gespendet hätten, aber eben in hoher Anzahl. Und das hat mich wirklich über die zwei Monate gerettet und dann gab es ja die Online-Kurse zum Glück.
1: Gehst du gestärkt daraus hervor? Also was ist dein Gefühl? Bist du über dem Berg schon drüber? Kannst du sagen, ja, ich kann wieder ähm, aufatmen und es geht wieder voran? Die Perspektive ist da oder ist es nach wie vor noch so, dass es so ein bisschen kippelig ist?
0: Nee, also das kann ich zumindest äh, jetzt sagen, wenn, also mal Klammer auf, wenn äh, die Corona-Beschränkungen jetzt nicht noch schlimmer werden, als ich im März und April waren, ähm, aber ich habe mich soweit stabilisiert, es ging ja auch wirklich nur um diese zwei Monate äh, durch die Online-Kurse, ähm, denke ich, haben wir einen, einen Großteil dessen, was jetzt weggefallen ist, aufgefangen und ähm, wir haben natürlich auch gesehen, dass wir, dass wir das Unternehmen jetzt ein bisschen anders strukturieren und das es, es war ja alles, ich war ja Einzelunternehmer ne? und bin ähm, Hafte mit meinem gesamten Hab und Gut auch privat dann äh, für für äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten, also dass wir das jetzt ein bisschen umstrukturiert haben in den letzten Monaten. Und ähm, insofern bin ich jetzt erstmal auf halbwegs stabilem Fahrwasser. Das, das Haus in das also in meine Backstube, ist soweit auch erstmal wieder äh, in trockenen Tüchern. Und ähm, privat habe ich dann sozusagen meine meine Verpflichtungen über eine Bank geregelt, das, das funktioniert ist das alles. Also ich habe mich soweit erstmal stabilisiert. Das war wirklich akut, März, April. Da hätte es schief gehen können, ist es zum Glück nicht gegangen durch durch die Blogleser. Dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an an alle, die mich da unterstützt haben. Und jetzt sieht es ganz gut aus. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt weitergeht mit den Präsenzkursen. Ich kann im Moment nur die geben, wo viel Platz ist oder wo wenig Teilnehmer zugelassen sind. Und nächstes Jahr steht tatsächlich in den Sternen. Also wahrscheinlich wird es so weitergehen, wie dieses Jahr, also Online-Kurse kombiniert mit Almkursen und Brotlaboren, also Kurse, wo wenig Leute dabei sind. Aber genau das weiß man halt nicht, ne?
1: Genau. Ja, aber 2020 war dann ja auch nicht nur äh, von der Entwicklung her schlecht, sondern es gibt ja auch positive Dinge, die man ja auch wahrnehmen kann. Neben den beiden Büchern, die wir ja vorhin schon gehört haben, war plötzlich dein Podcast da mit genau jedem Titel Plötzlich Wecker. <lacht> Und ja, mit diesem Podcast bist du ja dann auch der Zweite äh, neben mir, der sich hier im deutschsprachigen Raum äh, um das Thema kümmert. Ähm, auf was dürfen sich denn die Hörer da in deinem Format freuen?
0: Ja, also vielleicht vorab, diese Podcast-Idee, die schwamm in mir schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren herum. Ich war damals bei Tim Pridlove im Podcast, im CAE-Podcast äh, zu Gast und da haben wir drei Stunden über Brot geredet. Ne? Und äh, da habe ich gemerkt, eigentlich waren die drei Stunden viel zu wenig. Und äh, ab diesem Zeitpunkt tauchte ab und an diese
1: Idee Podcast in mir auf, ohne dass ich je wusste, wie mache ich das und habe ich überhaupt Zeit dafür. Ich kenne diese Folge und ich muss sagen, ich habe die noch nie zu Ende gehört, ich, weil es genau diese drei <lacht> Stunden sind. Die schlummert als Audiodatei nach wie vor auf meinem iPhone rum. Inzwischen ist glaube ich, seit ein, auf, auf dem dritten Endgerät. Ähm, aber ich habe sie noch nie zu Ende gehört. Ich, so, ich glaube, so bei der Hälfte bin ich irgendwie hängen geblieben und dann ist es irgendwie vergessen. Aber ich werde es noch nachholen.
0: <lacht> ja, das ist das Schöne am Podcast. Den kann man immer und überall hören. Und wahrscheinlich sein Leben lang, wenn man die Datei einmal hat. Ja, genau. Ähm, genau dann kam Corona und äh, ich hatte plötzlich... Zeit für Dinge, die ich äh, irgendwann mal im Kopf aufbewahrt hatte. Und äh, dann kam auch noch ähm, Tobias Bayer, der schon einen eigenen Podcast betreibt, Einschlafen-Podcast, ähm, und der auch Brot bäckt Und so sind wir irgendwie zufällig zusammengekommen und haben einfach gesagt, jetzt machen wir das mal. Ja, und so entstand der Podcast. Also ich habe jetzt natürlich kein straffes Konzept hinter dem Podcast. Also ich habe jetzt keine didaktische... Linie da drin, wie zum Beispiel bei, bei irgendwelchen äh, Online-Kursen, die da gestreamt werden oder bei Büchern, sondern das ist ähm, natürlich auch nicht Zufall, aber es, der, der Podcast beinhaltet das, was mich gerade umtreibt, was meine Leser umtreibt. Also ich beantworte da auch die Fragen mh, der E-Mails, der e die da eintreffen. Ähm, ich habe Interviews dabei oder im Moment noch nicht, aber es werden Interviews kommen mit Leuten, die mich umgeben, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, einfach die Dinge, die mich da beschäftigen in Sachen Brotbacken, das sind manchmal mit, mit Gästen, manchmal ohne Gäste, manchmal ich allein ganz äh, auf ein Thema fixiert. Also es ist ein kunterbuntes äh, Gemisch aus Brotthemen, äh, die dann im Ganzen gesehen, also über Jahre gesehen, sicherlich dann auch irgendwie mal eine Ordnung bekommen und äh, für denjenigen, der es nachhört, dann auch mal strukturierter Sinn machen. Aber so für sich allein gesehen ist jede Folge eigenständig und ähm, behandelt halt ein spezielles Thema. Ja, so ist der Plan.
1: Ja, für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen, also Plötzlich-Bäcker heißt er. Ja, ich glaube, überall da, wo es gute Podcasts gibt, wie ich immer so schon mhm. sage, gibt es den. Ne? Und ähm, im Zweifel einfach mal bei dir auf plötzblog.de gucken. Da ist der Podcast ja auch verlinkt. Ne? Genau. Und alle Links, natürlich gibt es ja hier auch nochmal den Shownotes zu diesem Podcast, also wer da den kurzen Weg haben will, einfach mal reinklicken, da geht es dann direkt rüber zum anderen Podcast. Ja, zwei neue Bücher stehen an, haben wir vorhin schon mal ein, zweimal angesprochen, ganz kurz. Einmal Krumm und Kruste sowie das Almbackbuch, ja, die ja jetzt im September, also im Herbst 2020, wo wir das ja hier gerade aufnehmen, erscheinen werden. Welche tollen Rezepte und Geschichten dürfen wir denn hier erwarten von den beiden Büchern?
0: Ja, fangen wir vielleicht mit dem Almbackbuch an, weil ich komme ja gerade von der Alm. Ähm, Almbackbuch heißt es, weil ich eben seit 2014 auf einer wunderschönen Alm in, in den hohen Tauern äh, Brotbackkurse gebe bei Roswitha Huber. Das ist eine ganz faszinierende Person, die auch eine ganz lange Brotgeschichte hinter sich hat. Darum geht's in dem Buch. Also über Roswitha Huber habe ich viel geschrieben, über ihre äh, Lebenswege und Brotwege einige ihrer Rezepte, die sie da auf der Alm backt und kocht, sind dabei. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Geschichten von den Almkursteilnehmern, weil das ist das Spannende in diesen fünf Tagen, die so ein Kurs dauert, passieren ja ganz viele Sachen und manchmal passieren auch nach dem Kurs noch Dinge, privat im Leben der Kursteilnehmer, die mit dem Almkurs zusammenhängen. Und äh, das hat sich so angesammelt und ich habe das immer mitbekommen. Und ähm, dann kam ein zweiter Punkt hinzu. Ich habe von einigen Bloglesern die Frage gekriegt, äh, kannst du nicht auch mal deine Blogrezepte irgendwie in ein Buch packen, weil immer nur online und so weiter, immer am Tablet. Macht das keinen Spaß, ein Buch ist uns lieber. Und jetzt habe ich halt äh, beides kombiniert. Ich habe also die, die besten Blogrezepte, die ja überwiegend auf der Alm entstanden sind in den letzten Jahren, zusammengefasst, ein bisschen aufgearbeitet, die Kennwerte rausgezogen, Bäckerprozente dazu geschrieben, also so, dass man wirklich auch intensiv mit so einem Rezept arbeiten kann und das kombiniert mit den zugehörigen Geschichten. Also es hat ja jedes Rezept irgendwie auch eine Geschichte, mit der es entstanden ist und jetzt gibt es halt relativ viele Geschichten in dem Buch, unter anderem, wie sich zwei eine Österreicherin und ein österreichischer Australier gefunden haben auf der Alm und jetzt zusammen leben und er, er jetzt wieder in Österreich ist und so weiter. Es gibt äh, Geschichten und viele, viele Rezepte. 160 Stück sind es ungefähr aus allen Bereichen der der Bäckerskunst. Ähm, und es sind so viele, dass die gar nicht alle reingepasst haben. Sonst hätte der Verlag äh, mehr Kosten gehabt, als das Buch eingebracht hätte. Deshalb haben wir jetzt mal noch äh, 130 Seiten in ein E-Book ausgelagert, was man für ein paar Euro noch hinterher kaufen kann, wenn einem die Rezepte nicht schon reichen in dem gedruckten Buch.
1: Also eine Liebesgeschichte verpackt in so einer Geschichte, das muss ja dann ein Erfolgsgarant sein, oder? Ja, wird sich zeigen. Es ist ein relativ dickes, äh, mächtiges Buch mit, mit äh,
0: 460 Seiten. Da muss man sich schon erstmal überwinden, das zu kaufen. Aber für mich ist das äh, tatsächlich ein Reiz gewesen, das Buch zu schreiben, weil man das eben sowohl ins Bad legen kann, neben das Klo und da lesen kann und äh, gleichzeitig <lacht> äh, in die Küche äh, transferieren kann und, und super Brote mitbacken kann. Das ist... Das, was es ausmacht, das macht den Reiz des Buches aus, und das können dann auch Leute lesen, die gar nicht backen wollen.
1: Wunderbar. Krumm und Kruste, ähm, ich glaube, das sollte mal anders heißen. Ähm, das Buch <lacht> hatte genau. ich mal irgendwie. <lacht> ich glaube, da gab es ein Problem mit Namensrechten, wenn ich das richtig. <lacht> mhm. äh, ich genau glaube, so jeder, der in der Szene aktiv ist, kann sich das schon denken, wo das herkommt. Mhm. Was dürfen wir denn da erwarten?
0: Ja, Krumm und Kruste ist so ein, ähm, ich nenne es mal Einstiegsbuch in die Welt ähm, der, der, der Broteigenschaften, also wie beeinflusse ich Krumen und Krusten, ähm, mit welchen Techniken, handwerklichen Techniken vor allem. Ähm, darum wird es gehen. Es ist ein sehr ästhetisches Buch, also man guckt sehr nah in die Krumenstrukturen, in die Krustenoberflächen hinein, ähm, bildlich tatsächlich ähm, und auch inhaltlich. Ähm, es ist kein Fachbuch wie die Nummer 1, 2, 3, 4 Reihe, sondern es ist ein Einsteigerbuch mit einem Grundlagenteil natürlich, äh, was so ein Brot ausmacht, äh, der Geschmack, die Chromkonsistenzen, Krusten, Beschaffenheiten, aber auch ähm, vor allem ein Buch zum Lernen am Rezept selbst. Also es ist wieder äh, jedes Rezept mit ähm, lückenlosen Step-Fotos hinterlegt. Also man kann jetzt von der Zutat, äh, die man hineinwiegt, bis zur Formtechnik alles nachvollziehen im Bild. Und ähm, ich habe jetzt versucht, so glaube 25 ähm, Brotklassiker auszuwählen, die ähm, und da wirklich den Fokus drauf zu legen, welche Mittel habe ich im Rezept, handwerklich, dann auch in der, in der Hobbybäckerküche, die Kruste genau so werden zu lassen und die Krume genau so werden zu lassen, wie es sich gehört. Also sehr fluffig, sehr faserig, sehr grobporig, sehr feinporig, sehr dicht, sehr knusprig, sehr dünn, sehr dunkel, sehr hell und so weiter. Und das darum geht es, aber sozusagen am lebenden Objekt, also am, am Brotrezept selbst und mit ein paar grundlegenden Informationen unterfüttert am Anfang.
1: Ist dann aber auch, klingt zumindest für mich so neben einem Einsteigerbuch, aber auch noch nach so einem Feintuning-Buch. Also wenn ich irgendwie immer noch Probleme mit dem einen Thema bei dem einen Rezept habe, dann finde ich doch hier wahrscheinlich auch noch mal vielleicht den entscheidenden Hinweis, was ich da falsch mache, oder?
0: Ja genau, also es gibt auch auch äh, entsprechende Tabellen, ne? was welcher Fehler in der Krume oder Kruste bedeutet. Ähm, und man kann natürlich auch noch mal schauen, ob man jetzt, wenn man ein Toastbrot bäckt oder ein Sandwichbrot oder ein Baguette, ähm, oder in Shabbata, äh, schauen, ob man da vielleicht noch einen Trick rauslesen kann oder rausschauen kann aus den Fotos, die man vielleicht bislang nicht gemacht hat. Denn es geht manchmal auch, äh, zum Beispiel sind da Buchteln drin, also so kleine Hefegebäcke, die aneinandergereiht, angeschoben, in einer Form gebacken werden. Manchmal schon nach Tricks, die noch luftiger zu kriegen, indem man sie äh, mehrfach äh, formt sozusagen. Also die Zwischengare und das Zwischenformen hat eine ganz große Bedeutung in der Geschichte.
1: Wunderbar, dann können wir uns ja darauf schon mal freuen. Ja, ich glaube, wenn diese Podcast-Folge hier erschienen ist, dann sollten die Bücher wahrscheinlich auch schon draußen sein, aber vorbestellbar sind sie ja bei dir meistens sowieso schon immer. Also wer ganz flink sein will, der geht einfach mal bei dir auf brotbackbuch.de, glaube ich. Ne?
0: Genau, genau. Das ist sozusagen die Seite, wo es alle Bücher gibt und das ist auch die Seite, wenn man den Autor unterstützen möchte und nicht Amazon.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, nochmal ein kleiner Blick äh, zum Abschluss in die Zukunft. Ähm, was, wie bereitest du dich denn auf das kommende Jahr vor? das hast vorhin schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben. Was planst du für 2021?
0: Ja, für 2021 sind auf jeden Fall wieder Kurse geplant. Äh, auf jeden Fall Almbackkurse weil die kann ich auch Corona-mäßig äh, relativ unkritisch abhalten. Ähm, Brotlabore sind wieder geplant zu verschiedenen Themen, also sozusagen Mini-Almbarkkurse, wo man sich zusammenfindet mit anderen Leuten und experimentieren kann. Und äh, ja, weitere Kurse erstmal nicht. Es wird sich jetzt zeigen, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen recherchieren, wie die Bedingungen im Moment sind und die Planbarkeit. Aber im Moment planen wir mit, dieser, mit diesen zwei Arten von Kursen und ein paar Online-Kurse wird es geben. Ja, und ansonsten ähm, versuche ich mal noch irgendwie ein Büchlein <lacht> zu schreiben, weil ein paar Themen brennen mir ja schon noch unter den Nägeln also es wird mindestens eins kommen nächstes Jahr, die Fotos sind schon im Kasten das habe ich auch in der Corona-Zeit jetzt geschafft das sollte eigentlich viel später sein aber es ist noch nichts geschrieben, das ist mal ganz ungewöhnlich für mich eigentlich schreibe ich erst und fotografiere dann ja, das sind so die Pläne, ein paar Reisen wird es geben auch der Blog wird ein bisschen rund erneuert werden im nächsten Jahr, so ist zumindest mein Ziel ich hoffe ich schaffe das irgendwie zeitlich, weil es ja doch ein bisschen durcheinander geht, ist mittlerweile so viel Zeugs da drin, das muss mal ein bisschen neu, neu geordnet werden, das sind so ja. die
1: Vorhaben bei dem Buch dürfen wir schon so ein bisschen erfahren, worum es geht.
0: Naja, ähm, solange der Verlag jetzt nicht zuhört, also es wird nicht um große Brote gehen. <lacht> wir, sind klein. Wir, sind hier, <lacht> wir sind doch unter uns, wir sind doch <lacht> hier, wir sind unter uns. Genau, also wir, wir wandern in Richtung, in
1: Richtung Kleingebäck. Ah, wunderbar. Okay. Prima. Lutz, bis hierhin vielen, vielen Dank. Das waren spannende Themen, spannende Einblicke auch nochmal in das Thema Sauerteig, in auch was dich umgibt und was so die Zukunft bringt. Zum Abschluss habe ich nochmal fünf. Fragen an dich ähm, und da bitte ich eben um kurze und spontane Antworten. Angeschnallt? Bereit? Ja, kann losgehen. Wunderbar. Welcher Mensch hat dich denn in Sachen Brotbacken am meisten geprägt? Ja, also wenn es nur literarisch ist, dann Jeffrey Hamelman. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen, also insgesamt?
0: Darüber hinaus ist das Arndt Erbel und äh, Günther Weber.
1: Welche drei Küchenhelfer oder Backhelfer sollte jeder Hobbybäcker zu Hause haben? Eine Waage und eine Teigkarte. Das reicht aus. Welches ist dein absolutes Lieblingsrezept? Roggensauerteigbrot, Roggenmehl, Wasser und Salz. Was war denn bisher deine größte Herausforderung beim Backen? Wo hast du da mal so richtig, ja ich sag mal, kämpfen dürfen? Ja, da kämpfe ich immer noch ein bisschen mit Panettone. Ich habe jetzt gerade auf der Alben so
0: einen, so einen äh, Lichtblick gehabt. Also da würde ich sagen, das ist genau so, wie es sein soll. Aber es gibt natürlich immer noch Luft nach oben.
1: Welchen einen Tipp möchtest du allen Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern da draußen mitgeben?
0: Ja, verlasst euch nicht zu sehr auf äh, krumme Zahlen in Rezepten, sondern auf ein bisschen Teiggefühl. Der Teig bestimmt und das Rezept gibt nur die Richtung vor.
1: Wunderbar. Lutz, vielen, vielen Dank. Ähm, alle Infos äh, zu dir gibt es auf deinem Blog und da aufwärts zu allen anderen Seiten plötzblog.de. Wir verlinken das aber, wie gesagt, hier nochmal in den Show Shownotes. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen. Vielen Dank, Lutz, für das Gespräch. Ja, mir auch. Dankeschön.